0: Dieser Podcast wird unterstützt von CoinPanion. Ich bin Tobias Holup.
1: Ich bin Antonia Raut.
0: Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard.
1: Neue Chatprotokolle bringen wieder einmal den Verdacht der Postenkorruption und politischer Interventionen im Umfeld der ÖVP auf. Hauptschauplatz ist dieses Mal das Innenministerium.
0: Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, WKSDA ermittelt auf Hochtouren. Im Raum stehen zugeschanzte Posten und Interventionen über die Grenzen des Innenministeriums hinaus.
1: Wir sprechen heute darüber, wie diese sogenannten BMI-Chats eigentlich an die Öffentlichkeit gelangt sind, welche Verdachtsmomente es gibt und welches Sittenbild die österreichische Politik in diesen Chatprotokollen preisgibt. Für alle Genannten gilt die Unschuldsvermutung.
0: Wieder einmal sorgen also zugeschobene Posten und PolitikerInnen-Interventionen, speziell aus ÖVP-Richtung, für Aufregung. Für den Standard berichten Renate Graber und Fabian Schmidt über dieses Thema. Und Fabian, mit dir fangen wir jetzt auch gleich an. Bevor wir uns die konkreten Fälle genauer anschauen, woher kommen denn diese neuen Erkenntnisse jetzt?
2: Diese Erkenntnisse kommen aus einer ganzen Bandbreite unterschiedlicher Quellen. Einerseits ermittelt natürlich die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft weiter in den ursprünglichen Korruptionskausen, wo ja diverse Smartphones ausgewertet werden und da stolpern sie immer wieder über sogenannte Zufallsfunde, also über Verdachtsmomente, die einen neuen Verfahrensstrang einleiten. Andererseits brechen natürlich gewissermaßen auch die Dämme, also es trauen sich immer mehr MitarbeiterInnen von Ministerien zum Beispiel, über ihre Erlebnisse zu erzählen und so Anhaltspunkte zu liefern für weitere Recherchen. Und dann gibt es noch die Smartphone-Inhalte des Geräts von Michael Kleubmüller, der jahrelang im Innenministerium an einer zentralen Stelle war, und das ist offenbar über, sagen wir mal, dubiose Wege in politische und mediale Kreise gelangt. Das Smartphone fiel ihm ins Wasser bei einem Kabinettsausflug und es wurde dann einem IT-Experten im Verfassungsschutz übergeben, der es eigentlich das Handy reparieren sollte und stattdessen, so der Vorwurf der Staatsanwaltschaft, hat er es kopiert, den ganzen Inhalt abgesaugt und dann verteilt und so kursierte das dann immer weiter und in immer weiteren Kreisen und spielt jetzt auch im nächsten u eine große Rolle.
1: Brisant ist in diesen BMI-Chats etwa ein Fall, mit dem sich unsere KollegInnen Lara Hagen und Jan-Michael Machart speziell beschäftigt haben. Da geht es um eine Bewerbung von Andrea Jelinek, die Vizepolizeipräsidentin in Wien im Jahr 2017 werden wollte. Lara, was war denn da genau los?
3: Ja, diese Geschichte beginnt schon im November 2016 oder Ende 2016 jedenfalls. Damals wird klar, dass die bisherige Vizelandespolizeidirektorin, das war Michaela Kadeis, aufsteigt und dass dieser Posten damit eben vakant wird. Wie üblich ist das Ganze ausgeschrieben worden und Andrea Jelinek, damals Leiterin der Datenschutzbehörde, sieht diese Ausschreibung und beschließt, sich zu bewerben. Sie ist Juristin, hat aber eine Vergangenheit in der Polizei und eigentlich durchaus gute Karten, wir konnten jetzt aber nachzeichnen, dass das in dem Fall nicht gereicht hat. Ihre Bewerbung hat hinter den Kulissen im Innenministerium nämlich sofort für, ja eigentlich kann man fast sagen, Panik gesorgt. Was die ÖVP-Riege gestört hat, war, kurz gesagt, dass Jelinek eher der Roten Reichshälfte zuzurechnen ist und es wurde dann deswegen versucht, einen eigenen Kandidaten bzw. eine eigene Kandidatin aufzustellen der oder die es dann werden soll, oder Jelinek eben zum Zurückziehen ihrer Bewerbung zu bewegen.
0: Kannst du uns diese Andrea Jelinek noch ein bisschen genauer beschreiben? Was weiß man über die? Was ist ihr Hintergrund?
3: Also wie gesagt, sie ist Juristin. 2003 wurde sie zur ersten Leiterin eines Polizeikommissariats in Wien ernannt, und zwar ausgerechnet vom damaligen Innenminister Ernst Strasser, der ja auch aus der ÖVP kommt, dass Jelinek als SPÖ nah gilt, schien damals jetzt also nicht ausschlaggebend gewesen zu sein. Strasser hat damals gesagt, ihm hat irgendwie gefallen, dass Jelinek ganz schön streitbar sein kann. Und wenn sie von etwas überzeugt ist, dann sagt sie es entschieden, auch ihren Vorgesetzten. Also das hat der damalige Innenminister über sie gesagt. 2010 ist dann ihr nächster Aufstieg erfolgt. Damals ist sie als Leiterin in die fremdenpolizeiliche Abteilung zuerst von der Bundes bzw. später dann von der Landespolizeidirektion Wien gewechselt. Und das gilt auch als ihr Steckenpferd, dieses Thema. Sie hat sich auch, was zu der ganzen Geschichte passt, in einer ministeriellen Arbeitsgruppe für Gleichbehandlung mit dem Thema geschlechtsneutrale Ausschreibung und Vergabe von Planposten in der Polizei beschäftigt. Und seit 2013 leitet sie eben die Datenschutzbehörde und eine Zeit lang ist sie der Europäischen Datenschutzbehörde auch vorgestanden. Und was in dem Zusammenhang eben auch spannend ist, es gibt eben nach wie vor nicht sehr viele Frauen, die in der Polizei Karriere machen oder die Führungspositionen haben, also von den Landespolizeidirektionen. Da gibt es nur eine Präsidentin, die ist in Kärnten und sonst auch keine Vizelandespolizeidirektorinnen. Also das wäre damals schon ein richtig gutes Signal gewesen an die Frauen, das wird auch einmal so beschrieben, aber schlussendlich hat das dann eben doch nicht gereicht.
1: Wer war denn in diesem Fall alles verwickelt, Jan? Wer wollte Jelinek da konkret verhindern?
4: Also was unsere Unterlagen zeigen, geht es da um höchste Polizeikreise und eben das Innenministerium. Und ein Beispiel oder eines der früheren Beispiele in der ganzen Causa wenn man sie kauser nennen möchte, ist Karl Marer, also der war selber lange Vizepräsident in der Landespolizei in Wien und ist inzwischen Chef der ÖVP Wien. Und der hat sich damals oder dürfte sich damals, was die mögliche Bestellung Jelineks angeht, ziemlich besorgt gezeigt haben, nämlich gegenüber Gläubmüller Müller im Innenministerium. Und aus unseren Unterlagen geht eben hervor, dass Mara dann den Vorschlag eingebracht haben soll, eine Gegenkandidatin mit Absageoption aufzustellen. Also sprich eine Gegenkandidatin, die vielleicht gar nicht diesen Posten dann schlussendlich übernehmen soll oder wird, sondern eigentlich nur eine Gegenkandidatin zu Jelinek, damit Jelinek zurückzieht. Und dann haben wir noch gefunden in den Chats, das passt dann auch ganz gut dazu, ist der langjährige Landespolizeidirektor in Salzburg, Franz Ruf. Der soll sich wiederum an Gläubmüller gewandt haben und ihm mitgeteilt haben, dass er den Wiener Polizeipräsidenten Gerhard Bürstel bestärkt haben soll, Jelinek zum Rückzug zu bewegen, also wirklich die persönliche Schiene. Und daraus schließen wir sozusagen, das könnte die Analyse sein oder die Konklusio, dass es da um eine wirklich gezielte Aktion gegangen ist. Also sprich, dass da wirklich viel bewegt worden ist, eben auch zwischen Pol Polizeikreisen und Innenministerium, um Jelinek zum Rückzug zu bewegen.
0: Und verstehe ich das jetzt richtig, dass diese Bemühungen erfolgreich waren und Andrea Jelinek nicht Vizepolizeipräsidentin geworden ist?
4: Genau, also die waren auch erfolgreich. Das dürfte im Innenministerium eben auch wieder bei Gläubmüller schon relativ früh klar gewesen sein. Also quasi aus unseren Unterlagen ist das eigentlich schon Wochen zuvor nicht festgestanden, also da gibt es ein mögliches Gespräch zwischen Claude müller und Sobotka per SMS, per Chatnachrichten, wo Claude müller versichert, es sei alles eingehängt für den eigenen Kandidaten, wo eigentlich schon quasi Jelinek sozusagen nicht mehr als Vizepräsidentin, als Option quasi ersichtlich war. Und dann schließt er sozusagen mit dem Satz, aber wie ich gesehen habe, wir bringen unseren Mann durch, dachte ich, den Sozen zu zeigen, wo der Hammer hängt. Also sprich, auch da sieht man wieder in dieser Nachricht, dass es da wirklich darum ging, parteipolitisch vorzugehen sozusagen und dass man auch in Jelinek eine parteipolitische Kandidatin der anderen Seite, nämlich der SPÖ, gesehen hat und dass man eigentlich den eigenen Mann, das war dann eben Franz Eigner, der dann Vizepolizeipräsident wurde, durchbringen wollte und auch
1: durchgebracht hat.
3: Aber Jelinek hat ihre Bewerbung nicht zurückgezogen, also zu dem ist es nicht gekommen.
1: Lara, wir haben jetzt schon mehr von Michael Kleubmüller gehört. Auch Fabian hat ihn eingangs schon einmal erwähnt, dass es ja auch sein Handy war, das sehr viel ins Rollen brachte. Aber wer ist dieser Mann eigentlich?
3: Ja, kurz gesagt ist Kleubmüller der einflussreiche Mann im Innenministerium in den letzten Jahren gewesen. Bei ihm meldet sich, das sieht man in diesen Nachrichten, ganz gut. Ja, vereinfacht gesagt, Gott und die Welt wegen irgendwelchen Nachfragen, zum Beispiel wie es XY bei Aufnahmeprüfungen für die Polizei gegangen ist, bis hin zu Gefallen oder Unterstützung für Bewerbungen oder eben das Verhindern, wie wir jetzt in diesem Fall beschreiben. Begonnen hat Kleubmüller in der oberösterreichischen Polizei. Er hat dann nebenbei JUS studiert und ist im Jahr 2000 als Referent für Polizei ins Innenministerium gekommen. Ab 2003 war er dann schon Personalchef, 2008 ist er einmal kurz aus dem Innenministerium weg, weil er Kabinettschef der damaligen Gesundheitsministerin wurde, er kehrte dann aber schon bald zurück und war dann Kabinettschef von insgesamt drei Innenministerinnen bzw. Innenministern, nämlich Maria Fekter, Johanna Mikkel und Wolfgang Sobotka. Während dessen Amtszeit wurde Kleubmüller dann auch noch zum Präsidialchef. Also er hat eine lange und steile Karriere im Innenministerium hinter sich.
0: Du hast es auch schon gesagt, Michael Kleubmüller war 2016 Kabinettschef im Innenministerium und stand dann natürlich auch mit der damaligen Innenministerin Johanna Michael Leitner von der ÖVP in regem Austausch. Heute ist Michael Leitner ja Landeshauptfrau in Niederösterreich. Auch Mikkel Leitner kommt in diesen neuen Schätz jetzt vor. Wie brisant sind diese Nachrichten, Jan?
4: Brisant sind sie insofern, weil man sozusagen die kurze Leine sieht, die sozusagen zwischen Mikkel Leitner und Gläubmüller nach wie vor herrscht. Ich meine, natürlich haben die gemeinsam eine Zeit im Ministerium, sozusagen eine gemeinsame Vergangenheit, aber Mikkel Leitner ist inzwischen Landeshauptfrau in Niederösterreich, wendet sich aber, wie wir jetzt wissen, offenbar doch noch immer an Claude Müller, wenn es um Fragen geht, auch personeller Natur. Also wir haben eine Nachricht zum Beispiel gefunden, wo sich mit Leitner um die Chance eines Bewerbers für eine Kommandantenstelle in Niederösterreich erkundigt hat. Und Claude Müller hat das eigentlich sofort prompt geprüft und dann sofort versichert, okay, das funktioniert so oder es geht okay so. Und mit Leitner hat das eigentlich in dem Fall dann wohlwollend aufgenommen, also perfekt zurückgeschrieben. Und das wirkt natürlich nach außen hin für uns jetzt schon so, als wollte Niederösterreichs Landeshauptfrau da schon sicher gehen, dass der Bewerber auch wirklich den Posten bekommt, um den es da geht. Und dann gibt es noch einen Randaspekt, der eigentlich kurz nach der Rückkehr von Johanna mikl passiert ist, nach Niederösterreich. Auch da hat sie sich unter anderem an Claude Müller gewandt, diesmal wegen eines Praktikums im Innenministerium für einen Neffen und hat dann quasi die Nachricht geschlossen mit dem Satz, verlass mich auf euch und LG Hanni, glaube ich ist dann nur daneben gestanden, aber auf jeden Fall verlasse mich auf euch viel viel wichtiger sozusagen, weil da eben einfach noch die persönliche Komponente da ist, auch für die Verwandtschaft offensichtlich.
1: Und hat dieses Praktikum geklappt? Das ist unklar. Lara, abgesehen von diesen Nachfragen, haben andere Nachrichten von Johanna Michael Leitner an ihren damaligen Kabinettschef, durchaus für Aufsehen gesorgt. Da gab es nämlich einige ziemlich deftige Nachrichten über den Koalitionspartner. Was wurde da denn genau hin und her geschrieben? Und überraschen die jetzt eigentlich wirklich jemanden? Immerhin hing der Haussegen in der Koalition damals ja ziemlich offensichtlich schief, oder?
3: Also du sprichst jetzt Nachrichten an, wo es eigentlich in ziemlich ja, deftiger Sprache gegen die SPÖ geht. Das würde jetzt gar nicht so sehr auf die Chats zwischen Mikkel Leitner und Kleubmüller einschränken, weil diese tausenden Nachrichten, die wir uns da angeschaut haben, also die sind eigentlich gezeichnet von diesem, ja man kann es zusammenfassen eigentlich als eine Mischung aus Hass gegen die SPÖ aber auch Angst, weil eben zur damaligen Zeit, das war damals Verteidigungsminister Hans-Peter Doskozil, da hatten sehr viele im Innenministerium auch ein bisschen Panik, dass der jetzt zu beliebt werden könnte und sozusagen man an Einfluss und Geltung verliert. Und das merkt man einfach immer wieder, dass das so mit reinspielt. Ich glaube auch bei Jelinek, also man wollte einfach in dem Fall, wo es nur geht, den eigenen Einfluss geltend machen und eben, wie in dieser einen Nachricht steht, um den Sozen zu zeigen, wo der Hammer hängt. Und Die sind im, im Tonfall schon ziemlich herabwürdigend. Ich bezweifle jetzt, dass es jemanden überrascht, dass man die gegnerische Partei <lacht> quasi umgehen möchte, aber vielleicht Wortwahl, Ton und Vehemenz sind dann schon für den einen oder die andere vielleicht überraschend.
1: Was meinst du mit dieser Tonalität und diesen Herabwürdigungen? Kannst du uns da noch ein Beispiel geben?
3: Ja, da gibt es tatsächlich ein schönes Beispiel. Und zwar unterhalten sich da Kleubmüller und eine andere Person einmal darüber, dass jemand jetzt von der ÖVP zu den Neos gewechselt ist. Und das sorgt dann irgendwie so für eine Mischung aus Entsetzen und Belustigung. Und die andere Person schreibt dann, das gibt es ja nicht. Manche Leute glauben wirklich, sie haben ihre Jobs aufgrund von Kompetenz. Also das unterstreicht schon, was da zählt, nämlich Parteizugehörigkeit, Parteizugehörigkeit, Loyalität und dann kommt irgendwie mal lange nichts.
4: Jan, hast du noch ein Beispiel für uns gefunden?
3: Ja, ein Beispiel
4: gibt es schon noch, nämlich von Johanna Mickleitner. Damals war sie noch Innenministerin und hat dann in einem Chat mit Claude Müller, also mit ihrem damaligen Kabinettchef, geschrieben, rote bleiben Gsindel. Also man merkt einfach auch von der Wortwahl, auch von dem, wie sozusagen die ÖVP damals eigentlich auf die SPÖ blickt und das, glaube ich, zum Teil auch heute noch tut. Man wundert sich eigentlich schon, wie diese Koalition hat erhalten können, sozusagen. Ich meine, das war ja nach außen hin auch sehr oft klar. Aber sag jetzt in der Tonalität nach außen hat man sie zwar schon kritisiert, also beiderseitig, von der SPÖ und von der ÖVP logischerweise. Aber sozusagen da im Hintergrund, im Hinterzimmer, zeigt sich dann doch, dass man auf die Wortwahl nicht mehr so achtet, weil Xindel ist schon eine Stufe drüber, würde ich sagen.
0: Das in der Politik zuweilen, ein rauer Ton herrscht, wissen wir ja, aber was da genau geschrieben wird und was da alles mitschwingt im Hintergrund, ist dann doch wieder sehr interessant und abschlussreich. Vielen Dank, dass ihr euch damit beschäftigt habt, Lara Hagen und Jan-Michael Machert.
3: Danke. gern, danke euch.
0: Wir sind gleich zurück.
1: Sehen wir uns die ganzen BMI-Chats allgemein also noch einmal etwas ausführlicher an. Fabian, du und Renate, ihr habt euch besonders intensiv mit dem Thema Postenkorruption und ÖVP beschäftigt. Hilf uns noch einmal auf die Sprünge. Welche weiteren Aufreger aus den BMI-Chats kamen in den letzten Wochen so ans Licht?
2: Also man sieht prinzipiell dass das Innenministerium eine zentrale Stelle war für eigentlich das gesamte politische System in Österreich, also dass sehr viele Sachen übers das Innenministerium gingen, dass Menschen im Innenministerium involviert waren in zum Beispiel Postenvergaben, die sie gar nichts angingen. Da gibt es beispielsweise den Fall von Eva Marek, wo sich das Innenministerium auch involviert hat in die Besetzung der Oberstaatsanwaltschaft Wien und in weiterer Folge auch bei der Generalprokuratur, also all das eigentlich im Justizbereich spielt. Es gibt aber auch Hinweise darauf, wie parteipolitisch die Arbeit im Innenministerium angelegt war, dass man fremdenrechtliche Knaller, ein Originalzitat vorbereiten soll, quasi um Sebastian Kurz zu helfen. Gleichzeitig natürlich sieht man massiven Verdacht auf Interventionen, dass ganz genau geschaut wird, zu wem gehört unter Anführungszeichen ein Kandidat, eine Kandidatin, hat der oder die die richtige Farbe. Also eh genau das, was Jan und Lara jetzt erzählt haben, das zeigt sich da dutzendfach.
0: Das gibt jetzt im ersten Moment einmal ein schlechtes Bild ab. Wird in diesen Fällen auch strafrechtlich ermittelt?
2: Also bislang gibt es meines Wissens nach bei diesen Sachen, die aufgezählt wurden, noch keine Ermittlungen. Ich denke, dass da aber noch viel Arbeit auf die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft zukommen könnte, weil ich ziemlich sicher bin, dass es da viele Anzeigen geben wird, Sachverhaltsdarstellungen, die allein von der Opposition dann eingebracht werden. Nach den Erkenntnissen des U-Ausschusses, das kann ich mir durchaus vorstellen, ermittelt wird eigentlich auf der Gegenseite. also Es wird massiv gegen diese Leute vorgegangen, die die Smartphone-Inhalte gestohlen haben, wie die Staatsanwaltschaft Wien denkt und weiterverbreitet haben.
1: In einem anderen Fall ermittelt aber dennoch die WKSDA in Richtung der ÖVP, wie heute bekannt wurde, nämlich im Fall von ÖVP-Klubchef August Wöginger im Nationalrat. Er soll vom Parlament ausgeliefert werden. Wieso, Renate? Ja, da geht es um eine Angelegenheit, die spielt in den Jahren
6: 2016-17. Damals wurde ein neuer Leiter eines Finanzamts in Scherding, da gibt es noch andere Orte, die dazugehören, gesucht und in diese Ausschreibung soll er sich, wenn man das jetzt flapsig formuliert, eingemengt haben. Und zwar zugunsten eines ÖVP-Mitglieds und Bürgermeisters einer kleinen Gemeinde und zum Nachteil einer Frau, die sich beworben hat, die lang Fachvorständin, nämlich schon seit dem Jahr 2005 Fachvorständin in diesem Finanzamt gewesen ist und sich auch beworben hat. Darum geht es in dieser Causa.
0: Gibt es in dem Fall noch andere Beschuldigte außer Wöginger selbst?
6: Ja, da gibt es noch andere Beschuldigte, weil diese Causa ist aufgetaucht von der WKSDA untermauert durch Chats zwischen Thomas Schmid, dem damaligen Generalsekretär im Finanzministerium, wir kennen ihn alle schon, und Wöginger. Da hat man sich schon im Vorfeld dieser Ausschreibung miteinander unterhalten. Und nachdem das Hearing vorbei war, hat man einander gratuliert. Und Schmid schreibt dann an Wöginger, also der Bürgermeister, der, der das geworden ist, der den Job dann auch bekommen hat, der schuldet dir etwas, in dem Rahmen ist es aufgekommen und das heißt, es wird auch gegen Thomas Schmid ermittelt beziehungsweise gegen vier Mitglieder der sogenannten Begutachtungskommission, also das war jene Kommission im Finanzamt, die ausgewählt die Auswahl vorgenommen hat und die dem Bürgermeister vorangereiht hat und die Frau benachteiligt hat. Man muss sagen, die Frau hat sich beschwert, die war bei der Gleichbehandlungskommission und auch beim Bundesverwaltungsgericht und das Bundesverwaltungsgericht hat damals schon festgestellt, dass diese Bestellung so nicht okay war, sondern schwere Mängel aufgewiesen hat. Und deswegen wird eben nicht nur gegen Wöginger und Schmiedermittel, sondern auch gegen vier Mitglieder dieser sogenannten Begutachtungskommission, die insgesamt aus
2: fünf Mitgliedern bestanden hat.
1: Das sind auf jeden Fall keine Lappalien, die August Wöginger da vorgeworfen werden. Fabian, wie hat er denn darauf reagiert?
2: Also eigentlich relativ gelassen. Er hat ausrichten lassen, dass er diese Person, die er quasi bevorzugt haben soll, dass er diesen ÖVP-Bürgermeister kennengelernt hat auf einer Sprechstunde, die er veranstaltet hat, und dass der ihm halt seine Berufsziele mitgeteilt hat und er das quasi als Parteikollege und als jemand, der den kennt, gut findet, quasi weiter berichtet hat ans Finanzministerium, ohne da jetzt irgendwelche Forderungen oder verbotene Interventionen damit getätigt haben zu wollen. Und dementsprechend sagt er, er hat sich da nichts vorzuwerfen und wartet die Entscheidung ab des Immunitätsausschusses.
6: Ja, und man muss dazu sagen, wie immer... Es gilt die Unschuldsvermutung.
0: Wie wahrscheinlich ist es denn realpolitisch überhaupt, dass Würginger vom Parlament ausgeliefert wird tatsächlich?
2: Also prinzipiell ist es eigentlich so, dass gerade bei solchen Konstellationen dann doch die Betroffenen selber oft sagen, sie wollen ausgeliefert werden, damit eben sich die Vorwürfe aufklären und natürlich in der Hoffnung, dass es zu einer Einstellung kommt. Ansonsten, wenn die ÖVP darauf beharrt, dass Wöginger immun ist, dann sind natürlich die Grünen entscheidend und das könnte dann auch koalitionsintern wieder für schlechte Stimmung sorgen, wenn sie für die Auslieferung entscheiden und wenn sie dagegen entscheiden, aber die Opposition geschlossen dafür, dann haben natürlich die Grünen in der Wahrnehmung wieder das Bummerl, quasi Helfer der ÖVP zu sein.
1: Wir haben jetzt also gleich von einer Reihe an Beispielen gehört, bei denen fragwürdige Postenbesetzungen oder Interventionen durch PolitikerInnen zumindest unterstellt bzw. vorgeworfen werden. Was sagt das alles über die ÖVP im Speziellen und Österreich im Allgemeinen aus? Ja, also für die ÖVP macht das
6: natürlich alles keinen schlanken Fuß. Mit diesem Vorgehen werden sämtliche Postenbesetzungen sozusagen deservuiert. Alle Leute, die in den vergangenen Jahren was geworden sind, so vor allem ab 2016, 2017, stehen jetzt quasi so im Geruch, dass sie da irgendwo reingeschoben wurden. Das Selbstbewusstsein der ÖVP muss ziemlich klein gewesen sein, beziehungsweise zu groß, je nachdem wie man es sieht, klein, weil sie gedacht haben, sie können nur mit den eigenen Leuten irgendwie durchschlagkräftig arbeiten. Groß, weil sie geglaubt haben, das fliegt alles nie auf, wobei, dass das alles in dieser Form auffliegt, war ja auch wirklich nicht zu erwarten. Auch für Österreich gibt es natürlich ein verheerendes Bild, aber es gibt ja auch Leute im Ausland, die Österreich beobachten und schauen, was da politisch abgeht. All das ist der Republik sicher nicht sehr dienlich und man kommt dann immer mit dem Argument, dass es Postenkorruption bzw. Interventionen und so weiter schon immer gegeben hat. Das mag schon sein, aber ob es in dem Ausmaß der Fall war, ist erstens fraglich und zweitens wissen wir es nicht und jetzt ist es eben durch diese vielen Chats, die da bekannt werden und vor allem auch die aus dem Innenministerium, die jetzt bekannt werden gerade ist das natürlich ein schreckliches Bild und man muss schauen, dass das in Zukunft einfach abgestellt wird und da hat gerade diese Regierung jetzt es ziemlich schwer, weil es um die eigenen Leute geht.
2: Ja, und es sind ja nicht nur eben die Postenbesetzungen oder die Interventionen, die PolitikerInnen tätigen für Posten, sondern wir sehen ja dann auch andere Korruptionsverdachtsmomente und das ergibt insgesamt dann natürlich schon ein Ziemlich desaströses Bild und man sieht ja auch, dass das Vertrauen in PolitikerInnen sinkt, aber auch in die Verwaltung. Wenn sich manche Leute zum Beispiel spezielle Steuerdeals ausmachen können mit tatkräftiger Unterstützung von hochrangigen Beamten, dann ist es natürlich frustrierend für die Mehrheit der BürgerInnen, die brav und Zeichen ihre Steuern zahlen und abgeben und all das addiert. Wird dann schon langsam zu einer Krise für das politische System, würde ich sagen. Und gleichzeitig glaube ich, ist es auch für die MitarbeiterInnen in den Ministerien eine sehr unangenehme Situation. Also, wenn man quasi weiß, man kann in dem Job, den man gern hat und den man gut macht, eigentlich nur Karriere machen, wenn man sich einer Partei andient, dann stelle ich mir das sehr demoralisierend vor. Und von dem her glaube ich aber, dass man jetzt auch nicht alle Personen, die durch solche Postenbesetzungen an ihre Stelle gelangt sind, über einen Kamm scheren kann und sagen könnte, dass die inkompetent sind. Ich glaube, dass es teilweise schon so schlimm ist, zum Beispiel im Innenministerium, dass sich manche als övp ausgeben, um überhaupt Chancen zu haben, Karriere zu machen.
6: Naja, aber das werden sie jetzt vielleicht nicht mehr machen. Ja.
0: Ihr habt es auch schon gesagt, die Tatsache, dass viele von diesen Dingen ans Licht kommen, liegt daran, dass Chatverläufe an die Öffentlichkeit gekommen sind. Da hat es ja in den letzten Tagen und Wochen tausende Seiten zu durchforsten gegeben. Hut ab übrigens dafür an euch. Was glaubt ihr, sind wir jetzt am Ende der Enthüllungen oder könnte da noch mehr in den Ermittlungsakten und Chatverläufen versteckt sein?
6: Also ich bin sicher, dass da noch mehr kommen wird. Nicht zuletzt auch im kommenden sogenannten ÖVP-Korruptionsuntersuchungsausschuss. Also ich glaube nicht, dass da so bald Ruhe einkern wird.
2: Ja, also das sehe ich definitiv auch so. Es ist ja teilweise schon, also Renate, korrigiere mich, wenn das bei dir anders ist, aber bei mir ist es teilweise, dass ich Chat-Auswertungen mir durchlese und mir dann denke, Komisch, dass eigentlich wegen diesem oder jenem Chat kein eigenes Verfahren gestartet wird. Das klingt durchaus merkwürdig und würde mehr Analyse und Ermittlung vertragen. Aber ich glaube, es ist einfach so ein Schwall, der da auf die WKSDA und andere Staatsanwaltschaften hereinbricht, dass es gar nicht bewältigbar ist. Und das gilt eigentlich auch für Politik und Medien.
6: Ja, dazu kommt ja auch noch, dass da in diesen Chats auch sehr viel drinnen ist, was nicht strafrechtlich relevant ist, aber nicht alles, was unkustiös, unmoralisch und unanständig ist, ist doch strafrechtlich relevant. Das darf man ja auch nie vergessen. Nichtsdestotrotz schadet es dem Land enorm. Die
0: Causa, BMI-Chats und die Vorwürfe der Postenkorruption in der ÖVP werden uns also noch eine Zeit lang begleiten wahrscheinlich. Danke auf jeden Fall, Renate Graber und Fabian Schmidt.
6: Dankeschön. Sehr gerne.
0: Wir sind gleich zurück.
1: und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Zuallererst gibt es nach einem erfolgreichen ersten Olympiawochenende heute ein Update von unserem Sportkollegen Lukas Zara. Er ist bei den Spielen in Peking. Und Lukas, erzähl einmal, ein paar Medaillen hat es ja schon gegeben. Aber welches Fazit würdest du vom ersten Wochenende aus österreichischer Sicht ziehen?
7: Hallo Antonia. Am ersten Wochenende der Olympischen Spiele von Peking gab es einmal eine Sensation, nämlich Teresa Stadlober hat den Langlauf die Bronzemedaille im Skiathlon gewonnen. Das ist deshalb bemerkenswert, weil sie vor vier Jahren bei den Olympischen Winterspielen von Pyeongchang auf Silberkurs gelegen ist, über 30 Kilometer, und sich dann verlaufen hat. Es war eine extrem bittere Situation. Eigentlich war die Medaille in Griffweite und sie hat sie dann durch einen ja, ganz blöden Fehler äh, wieder verloren. Und jetzt umso schöner und umso emotionaler hat sie diese Medaille gefeiert. Dann ist es weitergegangen im Skispringen hat Manuel Fettner auf der Normalschanze die Silbermedaille gewonnen und das ist auch bemerkenswert weil er 36 Jahre alt ist weil er bei einem großen Ereignis im Einzel noch nie in der Nähe von einer Medaille war und jetzt hat es eben geklappt die Normalschanze das ist eine kleinere Schanze als die auf der normalerweise im Weltcup gesprungen wird, die kommt ihm entgegen, die liegt ihm sehr und er ist einfach ja, in der ganzen Woche, in der ganzen Trainingswoche davor schon sehr gut mit den Bedingungen zurechtgekommen und hat sich dann ja, irgendwie auch verdient, diese Silbermedaille abgeholt. Und dann gab es auch noch eine Silbermedaille von Wolfgang Kindl im Rodeln. Der hat über vier Durchgänge eine sehr konstante Leistung gezeigt, hat sich nur Johannes Ludwig aus Deutschland geschlagen geben müssen. Auch Wolfgang Kindl eine super Saison hat er hinter sich. Der war in den letzten zwei Jahren nicht so stark, weil er im Material, beim Rodeln geht sehr viel ums Material, da hat er sehr viel umgestellt, hat sehr viel herumexperimentiert und in diesem Winter ist es wieder aufgegangen. Traditionell sind die Österreicher sehr stark immer bei den olympischen Bewerben im Rodeln und auch jetzt wieder schon im ersten Rennen gab es da eine Medaille. Und dann am Montag kam noch eine Bronzemedaille von Matthias Mayer in der Herrenabfahrt dazu. Bert Freutz hat das Rennen gewonnen vor Johann Kleré. Das sind zwei absolute Routiniers. Ja, Bert Freutz der Schweiz eigentlich, wirklich eine Legende des Sports und Johann Kleré mit über 40 Jahren, der Franzose der jetzt immer wieder auch bei großen Rennen, vor allem in Kitzbühel, ist der immer sehr stark und jetzt hat er sich auch da wieder durchsetzen können und ist Zweiter geworden. Auch da ist ein Erfolgserlebnis im ersten alpinen Rennen bei den Männern, schon eine Medaille bei den Frauen. Leider um ein paar Hundertstel hat Katharina Truppe eine sehr überraschende Medaille verpasst. Sie ist sonst noch nicht aufs Podest gefahren im Riesenslalom. Jetzt hat sie es fast geschafft, es haben dann nur wenige Hundertstel gefehlt. Aber trotzdem war das über den Erwartungen eigentlich, diese Leistung von von Katarina
1: welche Highlights stehen denn dann diese Woche noch so an? Die
7: Highlights in dieser Woche sind einerseits, finde ich, persönlich am Freitag, das ist der Frauen-Super-G. Ich finde, das ist irgendwie, da ist das ganze Feld irgendwie am nächsten zusammen und zuletzt hat mit Conny Hütte eine Österreicherin, das letzte Weltcuprennen in dieser Disziplin gewonnen. Die österreichischen Frauen werden im Speedbereich generell immer stärker. Also ich finde, da geht auf jeden Fall etwas und da ist Österreich auf jeden Fall auch Medaillenkandidat. Und damit Mittwoch startet die nordische Kombination, da ist Johannes Lampert, ein extrem junger Österreicher, eigentlich Top-Favorit. Das ist einerseits deswegen, weil er richtig gut ist in diesem Sport, andererseits aber auch, weil die stärksten Kontrahenten fallen aus, weil sie Corona haben. Das ist zum Beispiel der Jarl Magnus Rieber, der diese Sportart in den letzten Jahren dominiert hat, aber auch im deutschen Team gibt es Fälle, also da hat sich Johannes Lampert mittlerweile zum Goldkandidaten herauskristallisiert.
1: Vielen Dank für diesen Überblick und schöne Grüße nach China, Lukas Zara. Und zweitens, wir bleiben noch in China. Die chinesische Tennisspielerin Peng Shuai hat in einem heute Montag veröffentlichten Interview ihre Vorwürfe wegen sexuellen Missbrauchs gegen einen hohen chinesischen Politiker abermals zurückgezogen. Gleichzeitig hat sie ihre sportliche Karriere für beendet erklärt. Kontroversen gibt es um die Entstehung des Interviews. Zwar wurde es von der renommierten französischen Zeitung L'Equipe durchgeführt und veröffentlicht. Fragen und Antworten wurden aber vom Olympischen Komitee Chinas streng kontrolliert und eigens übersetzt. Shui hatte im vergangenen Jahr auf einer chinesischen Social-Media-Plattform erstmals Vorwürfe publik gemacht. Kurz darauf wurde ihr Posting gelöscht, sie selbst verschwand. Wochen später war sie erst. Erstmals wieder in einem Video-Interview zu sehen, in dem sie die Vorwürfe zurücknahm. Internationale BeobachterInnen, insbesondere auch die Women's Tennis Association, befürchten Einflussnahme und Zensur durch die chinesische Regierung.
0: Und drittens, falls Sie immer schon wissen wollten, welche Musik Papst Franziskus am liebsten hört, dann haben wir gute Neuigkeiten für Sie. Es ist Klassik und Tango, wie der gebürtige Argentinier nun in einer italienischen TV-Talkshow erzählt hat. Showhost Fabio Fazio habe das Kirchenoberhaupt mit einem Zeitungsartikel über die Pandemiezeit so sehr beeindruckt, dass Franziskus ihn höchstpersönlich in Fazios Talkshow beehren wollte. Erstaunlich war dabei außerdem, dass der Papst dabei durchaus aus dem Nähkästchen geplaudert hat. So hat Franziskus erzählt, dass er in jungen Jahren Fleischhauer oder Chemiker werden wollte und dass er deswegen nicht im abgeschotteten Apostolischen Palast residiert, weil es dann schwieriger für ihn wäre, seine Freunde zu treffen, wie er sagt. Zum Stand der Kirche sagt Franziskus, das Übel der Kirche ist die Weltlichkeit, Klerikalismus sei ihre Perversion. Bis zu 8,7 Millionen ZuschauerInnen waren an den TV-Geräten dabei.
1: Klassik hätte ich noch erwartet, Tango hat mich überrascht. Alles weitere zum aktuellen Weltgeschehen finden Sie übrigens wie immer auf derstandard.at. Danke fürs Zuhören und all jenen, die uns auf Apple Podcasts oder Spotify folgen, uns eine nette Rezension geschrieben oder eine 5 sterne bewertung gegeben haben. Und ein ganz besonders großes Dankeschön all jenen, die unsere Arbeit mit einem Standard-Abo oder einem Premium-Abo über Apple Podcasts unterstützen.
0: Das hilft uns wirklich sehr, also gerne auch Freunden weiterempfehlen. Verbesserungsvorschläge und Themenideen schicken Sie uns am besten an podcast.standard.at. Ich bin Tobias Holub. Ich bin Antonia Rautz. Baba und bis zum nächsten Mal.
5: Coinpanion begleitet dich mit Hilfe einer App auf deiner Reise in die Welt von NFTs, Metaverse und Krypto.